0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Was für ein Einstieg. Schön, dass du mit dabei bist. Meine Reise zu neuen Zielen, diesmal unter fachkundiger Begleitung von Psychologin und Bestsellerautorin Stefanie Stahl. Das Kind in dir muss Heimat finden, fand ich, als ich den Buchtitel zum ersten Mal gehört habe, etwas sperrig. Mittlerweile ist das Ding ein Riesenerfolg, seit vier Jahren auf der Spiegel-Bestsellerliste ununterbrochen. Das musst du erstmal nachmachen. Wir sprechen heute darüber, wie uns unsere Kindheit und frühe Erfahrungen im Hier und Jetzt behindern können oder uns eben auch motivieren, wenn wir Verlorenes wiederentdecken, weil wir diese Muster auflösen. Wie es geht, klären wir und uns beschäftigt unter anderem die große Frage, was ist eigentlich Erfolg. Und warum machen wir uns da so oft von anderen abhängig? Ich habe in der Hinsicht da gerade wieder eine Erfahrung gemacht, die mich echt weitergebracht hat. Ich habe ein Open-Air gespielt in Oberhausen. Vielleicht hört man es noch leicht. Es hat geregnet und geschüttet und gestürmt. Ich habe einen kleinen Schnupfen geholt. Es war auch unter Corona-Bedingungen draußen überdacht im Sturm. Gerade mal sieben zahlende Gäste da. Sieben. Wegen Corona und Unwetter. Ich war ein bisschen bisschen überrascht, als ich die äh, Tür meiner Garderobe aufmachte und so rüber aufs Gelände guckte. Echt tolle Bühne, toller Zuschauerraum, wirklich tolle Überdachung. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Zuschauer. Jetzt hatte ich beim Fernsehen äh, Millionen, jetzt sieben. Was ist das? Wenig. Und die Frage, die du im ersten Moment dir stellst, ist, äh, lohnt sich das? Bringt das was? Macht das überhaupt Spaß? Ist das jetzt nicht eine große Niederlage, wenn du da rausgehst? Sagen die nicht, oh, der Fernsehfuzzi, ja, jetzt hat er sieben Zuschauer, ja, vielen Dank, auf Wiedersehen. Und dann dachte ich, nee, ich hatte in der Hinsicht schon eine schöne Erfahrung gemacht, nämlich genau vor einem Jahr. Da gab es bei der Premiere in Oberhausen, das war voll unter äh, Corona, also ich war ja froh, dass die damals schon durchgezogen haben, gesagt haben, wir machen das jetzt einfach. Da waren zweizahlende Zuschauer, aber auch mit ein paar ähm, Kollegen, Bekannten und, und Leuten vom Theater waren es dann auch so um die Zehn. Und da habe ich schon durchgezogen, bitte, du musst es jetzt einfach mal machen. Dein Live-Programm bringt ja nichts, wenn man was schreibt und macht es dann nicht. Und das war damals dann schon eine schöne Erfahrung, dass es vor wenigen Menschen funktionieren kann. Und jetzt waren insgesamt dann, ich zählte nochmal durch, kurz bevor es losging, mit den Technikern, die da saßen, Theaterleuten und zwölf. Äh, zwölf. Da kannst du schon spielen. Man sagt ja immer, alte Theaterweisheit, solange im Publikum mehr Leute sitzen als auf der Bühne stehen, dann kann man es machen. Ich finde, es war wie ein schönes Familienfest und ich fühlte mich irgendwie ein bisschen dran erinnert an die Familienfeste meiner Kindheit, wo ich irgendwie als Steppke immer von Opa äh, oder Mama, Oma, äh, Vater auf die Bank gestellt wurde und dann irgendwie Gedichte für Opa zum Geburtstag rezitierte oder eine Rede hielt, äh, wie das bei uns so Tradition war bei den Familienfesten und das machte als Kind schon immer Spaß, wenn dann die äh, Ladung an Gästen äh, Applaus präsentiert und Applaus ist ja das Brot des Künstlers und das habe ich damals schon als Kind irgendwie äh, genossen. Und ich habe jetzt auch wirklich vor diesen zwölf Leuten durchgezogen und habe äh, so getan, als, äh, als wären da zwölfhundert. Ja? Und es hat echt Spaß gemacht und es hat Laune gemacht und die Leute haben gelacht und die Leute haben applaudiert. Und es gab äh, Rufe nach einer Zugabe. Und äh, das war so schön, dass du siehst, dass es wirklich nicht immer drauf ankommt, da Millionen zu begeistern, sondern die Menschen, die da sind, musst du begeistern. Und wenn du die bei der Hand hast, dann geht es auch dir besser und das, das war echt klasse. Das war echt klasse. Auch zwischendrin so kleine Dialoge, ja, konnte man sich ja leisten, weil ja eben Menschen da saßen. Ich hätte früher nicht gedacht, dass ich das konnte. Also öffentlich vor so wenigen zu spielen. Wahrscheinlich hätte ich mich irgendwie... Also ich habe die Situation nicht erlebt, aber ich habe mir wahrscheinlich gedacht, nee, das also da, da kannst du nur vergeigen, da, da solltest du dich schämen, wenn du rausgehst. Und wenn andere da das sehen, sagen die auch noch jetzt hier, guck ihn ja an, den Normsen, Da spielt er vor äh, fünf bis sieben zahlenden Gästen. Ich würde es jetzt immer wieder tun. Das ist klasse gewesen. Wer sieben Zahlende begeistert, sagte der Theaterleiter am Ende, schafft erst recht 700. Ich hoffe, das stimmt, was er sagt. Und auf dem Weg dorthin hat mich auch dieses Gespräch mit Stefanie Stahl im Podcast weitergebracht, weil es mich wieder inspiriert. Ja, und dabei lernst auch du, wie du dein inneres Kind an die Hand nimmst und deine Träume und Ziele aktiv angehst, die da vielleicht verschütt gegangen sind. Wie du für dich selbst wieder zählst. Das ist eine spannende Wegstrecke geworden im Gespräch, aus der du hoffentlich auch den ein oder anderen Impuls mitnimmst. Viel Vergnügen mit uns. Die Ingo Munzen Show. Hi Stefanie. Hallo, lieber Steffi. Lieber Steffi, äh, ja. seit wann? Schon immer? oder? Immer. Ja. Die äh, Geschichte mit der Psychologie, war die auch schon immer in deinem Leben? Warst du immer eine, die Ansprechpartner war für Schulkolleginnen, Freundinnen oder hatte sich das erst im Laufe deines Erwachsenenlebens ergeben?
1: Nee, ich war schon als Kind äh, da interessiert. Ich habe mir als Kind tatsächlich schon öfter so Gedanken gemacht beim Einschlafen, Warum macht der eine so, der andere so und äh, warum ist der einen ein Streber, der nächste ein Faulpelz? Also irgendwie hat mich das schon immer interessiert, wie die Leute so funktionieren.
0: Und du selber bist ein fleißiges Lieschen oder hat sich das mehr so durch Zufall ergeben, dein Erfolg?
1: Ähm, ich bin nicht so fleißig, leider nicht. Ich wünschte, ich wäre fleißiger. Ähm, ich bin, es gibt ja so viele Leute, die arbeiten wahnsinnig gern. Davon hätte ich gern ein bisschen mehr. Um, das hat sich vieles so ergeben. Das und auch die Bücher sind anstrengend zu schreiben. Die schüttel ich mir nicht einfach so aus dem Ärmel oder so.
0: Wie viele hast du bis jetzt geschrieben? Ich glaube zehn. Zehn oder elf. Ja. Ich habe jetzt das zweite vollendet und merke doch, es ist eine sehr befriedigende Arbeit. Aber für mich war es immer so, als Fernseh- und Radiomoderator bereitest du eine Sendung vor. Die ist live, dann hast du die Befriedigung und gut ist. Beim Buch ist es so, du schreibst und schreibst und schreibst und dann dauert es ein Dreivierteljahr oder ein Jahr, bis es endlich raus ist und man so ein bisschen die Früchte ernten kann. Ist es für dich auch was ich, anderes? Ich finde Reden viel leichter. Ich bin ja auch extrovertiert. Also eigentlich sind
1: ja die Menschen, die sehr gerne schreiben, eher so introvertiert. Ähm, und da ich immer... Meine Bücher sind ja immer so eine Zusammenstellung aus was ist fundiertes äh, psychologisches Wissen und ich mache aber neue Querverbindungen, also ich entwickle die Dinge auch weiter und das heißt, ich muss unglaublich viel nachdenken beim Schreiben und komme auch immer, immer wieder an Stellen, wo ich mich einfach überfordert fühle, also eigentlich fühle ich mich chronisch überfordert meistens beim Schreiben, weil ich so viel nachdenken muss und denke, ja wie hält sich das jetzt genau und so weiter und ist das jetzt richtig oder beziehungsweise da ist ein Widerspruch, also auch von verschiedenen Ideenrichtungen, auch zum Teil in der Forschung oder so. Und dadurch ist das für mich ein wahnsinnig anstrengender Prozess. Da wünsche ich mir manchmal, ich hätte einfach 20 IQ-Punkte mehr. Ich finde das zu so blöd. Ich habe nicht den, ich müsste das noch viel besser, alles noch viel besser durchschauen, noch viel besser den Überblick haben.
0: Aber ist es nicht auch so, dass du dich mit jedem Buch selber ein bisschen besser kennenlernst?
1: Ne, es ist so, dass ich mit jedem Buch äh, mein psychologisches Wissen ganz schön vorantreibe.
0: Ja. Also
1: nicht, dass ich mich besser kennenlerne, sondern dass ich ähm, jedes Mal dazulerne. Und ich habe ja immer auch bis heute Psychotherapie-Klienten. Die brauche ich auch unbedingt, ähm, um was ich denke und was ich lerne, äh, auch wirklich überprüfen zu können, können. Und umgekehrt, die Klienten bringen mich auch auf Ideen. Die erzählen mir dann irgendwas. Und plötzlich habe ich dann einen Geistesblitz und denke, ja, das stimmt eigentlich. So sind eigentlich tatsächlich die Zusammenhänge. Das eine hängt mit dem zusammen und so weiter. Also das gibt dem Ganzen unheimliche Tiefe, dadurch auch. Ja.
0: Das innere Kind war dein Mega-Erfolg. Das Konzept war kein neues. Aber wie du gerade gesagt hast, du versuchst eben Konzepte neu zu verbinden und irgendwie da auch was rauszuziehen, was jeden von uns ein bisschen weiterbringt. Kannst du noch mal in drei Sätzen erklären, was ist dieses innere Kind und warum heißt auch dein Buch das innere Kind bzw. das Kind in dir muss Heimat finden. Das, das ist, ja schon, Ansage, finden, ne? das ist ja, ja schon eine klare Ansage, ne? Das ist ja schon eine klare Ansage. Muss. Nicht soll, ja. sondern muss.
1: Soll und muss ist ja nun semantisch nicht so ein Riesenunterschied. Manche schlagen vor, das sind immer diese Mussphobiker. Es gibt ja viele Menschen, die haben so eine Mussallergie, die haben sich irgendwann in der Kindheit zugezogen, weil sie zu viel Anpassungsdruck hatten. Ähm, kannst du nicht sagen, das Kind in dir darf Heimat finden, aber das finde ich so lasch. Ja. Also irgendwie muss ja, muss ja so ein Titel auch ein bisschen Schmackes haben. Ja. Und ähm, tatsächlich habe ich den Ansatz zum inneren Kind, da hast du völlig recht, das ist in der Psychologie ein alter Hut, aber ich habe den völlig neu reinvented. Ich habe den völlig neu kreiert und damit können halt viele Leute sehr viel anfangen. Das innere Kind an sich ist eine Metapher und diese Metapher bezeichnet eigentlich die Summe unserer Kindheitsprägung, die unser Gehirn formatieren. Also unser Gehirn prägt sich ja aus in den ersten Lebensjahren. Und das prägt sich auch danach aus, und zwar wesentlich danach aus, welche Lebenserfahrungen wir machen in den ersten Lebensjahren. Und das sind dann so unbewusste psychische Programme, die uns dann eben auch im Erwachsenenleben steuern, im Guten wie im Schlechten. Und das bezeichnet das innere Kind in der Psychologie und ich habe dieses innere Kind eben aufgeteilt in das Schattenkind. Und das Schattenkind in meinem Ansatz steht halt für die eher ungünstigen Prägungen Und das Schattenkind umfasst eben nicht, wie alte Ansätze zum inneren Kind, nur irgendwie negative Gefühle. Nein, es umfasst auch eben negative Glaubenssätze, wie zum Beispiel, ich genüge nicht oder ich bin schuld oder ich bin nicht wichtig. Und es umfasst eben auch die ganzen Selbstschutzstrategien, die ein Mensch im Laufe seines Lebens so etabliert, um sich vor seinem schlechten Selbstwertgefühl, denn letztlich geht es ja um Selbstwertgefühl, wenn ich so ein Schattenkind habe, das denkt, es genügt nicht, ähm, um sich davor zu beschützen, bzw. es irgendwie zu kompensieren. Also wie zum Beispiel Perfektionsstreben, das ja. ist eine ganz weit verbreitete Selbstschutzstrategie. Und dann gibt es in meinem Ansatz auch das Sonnenkind. Das Sonnenkind steht sowohl für unsere positiven Prägungen, aber auch und das ist noch viel wichtiger für all das, was wir uns heute als Erwachsene selbst neu gestalten können eben im Leben. Also das Sonnenkind ist sozusagen die Lösung, der Zielzustand oder auch die Heilung. Ja.
0: 90 Prozent der Vorgänge im Menschen sind unbewusst, sagt die Psychologie. Wie schaffen wir das dann bewusst, diese unbewussten Prägungen aus der Kindheit wieder auszuhebeln und sozusagen neu zu formatieren? Da muss ich ja richtig tief ran an die menschliche Festplatte.
1: Ja, das ist insofern auch äh, problematisch, als dass ganz wesentliche Prägungen in einer Zeit stattfinden, nämlich in den ersten zwei Lebensjahren, an die wir uns tatsächlich nicht mehr erinnern können, weil Erinnerung ist immer an Sprache gebunden. Und deswegen setzt unsere Erinnerung eigentlich erst mit dem Spracherwerb ein. Und ähm, da ist aber schon ganz viel gelaufen in den ersten zwei Lebensjahren, ähm, auf das man eigentlich gar keinen Zugriff mehr hat. Wichtig ist aber einfach nur, dass man für sich so den roten Faden hat. Ich sage immer, man muss jetzt auch nicht alles verstehen, sondern man braucht so eine Grundidee, was hat mich geprägt. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel, dass das mal konkret wird. Wenn ich jetzt Eltern hatte, die aus welchen Gründen auch immer ein bisschen überfordert waren, gestresst waren, mir nicht die Zuwendung und Aufmerksamkeit und Liebe haben zuteil werden lassen, also wie es eigentlich nötig gewesen wäre, ähm, dann bekomme ich so eine Prägung mit, wie ich genüge nicht, ich, ich kann mich auf andere Menschen nicht wirklich verlassen, ich bin nicht liebenswert. Weil als kleines Kind denke ich ja nicht, Mama und Papa sind überfordert und die müssten vielleicht meine Erziehungsberatung sein. Als kleines Kind fühle und denke ich ja, ich bin nicht genug. Ne? Sonst wären die ja anders. Ne? Also ich bin nicht liebenswert. Kinder beziehen das ja immer auf sich. Und das ist dann eben so ein, so ein tiefes Programm, und daraus kann zum Beispiel entstehen, dass ich später als Erwachsener nahen Liebesbeziehungen ausweiche, weil ich sowieso damit rechne, dass ich mich genüge, dass ich verlassen werde oder dass ich ganz furchtbar klammer in Liebesbeziehungen. Es kann daraus werden, dass ich vom Ehrgeiz zerfressen bin und wahnsinnig nach Perfektionsstrebe unglaublich erfolgreich bin, trotzdem aber im Innersten immer noch denke, eigentlich genüge ich ja nicht und irgendwann bemerken die anderen mal, dass ich eigentlich nur ein Hochstapler bin. Also es kann eben zu ganz diversen ähm, äh, Gefühlslagen, Verhaltensausprägungen und so weiter da, dadurch kommen. Und was ich eben tun muss, ist einfach mal gucken, wie bin ich eigentlich aufgewachsen und was haben meine Eltern mir mitgegeben für meine Bindung. Also für meine Bindungswünsche habe ich mich geliebt und versorgt und willkommen geführt gefühlt Und was haben meine Eltern aber auch gemacht, um meine Autonomie und Selbstständigkeit zu unterstützen? Weil es gibt Eltern, die sind sehr liebevoll und sehr zugewandt, aber die haben Probleme, ähm, ihre Kinder loszulassen ja. und äh, sie ihre Selbstständigkeit zu fördern. Und auch das hat natürlich weitreichende Auswirkungen in meinem Erwachsenenleben.
0: Ich glaube, unterm Strich äh, kommt es immer darauf an, dass man selber einfach mal da die Lupe rausholt und mal, mal guckt, was irgendwie gewesen ist. Und das auch völlig angstfrei und, und ohne Schuldzuweisungen, oder? Ich glaube, das ist vielleicht äh, eine schlimme Folge, also, wenn man es tut und sagt, dann: meine Eltern sind an allem schuld und so. Äh, ich denke, niemand, niemand ist wirklich, wirklich schuld, sondern in der Verantwortung bist immer du selber, ne?
1: Ja, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Also erstmal sind Eltern verantwortlich dafür, dass es ihren Kindern gut geht. Da weißt du mal, die Maus kann Schaden ab. Und viele Menschen, ähm, in vielen Menschen erzeugt das jedoch Widerstand. Die sagen, ja, sind jetzt meine Eltern an allem schuld, ich bin doch heute selber verantwortlich. Ähm, die macht das geradezu vielleicht ein bisschen ärgerlich. Ähm, aber in dem Punkt geht es tatsächlich jetzt nicht so sehr um Schuldzuweisung, sondern darum zu verstehen, mit welcher Brille laufe ich eigentlich durchs Leben? Und wenn ich das verstehen will, dann muss ich einen Blick darauf werfen: wie bin ich aufgewachsen? Weil, wie gesagt, diese ganzen frühen Erfahrungen mein Gehirn formatieren. Das ist meine Software. Also wenn wir geboren werden, ist das Gehirn nur zu 25 Prozent ausgebildet. Ja, es ist Brachland. Ja, aber hat unglaublich viele Möglichkeiten. Und wie sich das alles verknüpft, das hängt eben von diesen Lebenserfahrungen ab. Und wenn ich da mich selbst verstehen und reflektieren will, komme ich gar nicht drum herum als auch mal einen Blick
0: auf mein Elternhaus zu werfen. Ja. Bei mir war es ja so, dass ich von Kindesbein an immer auch sehr extrovertiert war. Wie du ja sagst, dass du auch bist, immer gerne beim Busfahrer als Dreijähriger das Mikro in die Hand genommen. Und erste Erfahrung bei Opa Du bist ja Geburtstag. im richtigen Job gelandet. Ja, ich bin im richtigen Job gelandet. Obwohl es bei mir dann irgendwie so mit 13, 14, als dann äh, Mutti wieder sagte, wenn Onkel Albert Geburtstag hat, dann steig du mal rauf und erzähl ein Gedicht. Dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr in diesem familiären Rahmen sozusagen immer äh, der, der Tanzbär zu sein. Ja? Glücklicherweise mhm. hat sich das dann auch beruflich irgendwie äh, ganz, ganz gut gestaltet. Was ich im Moment ja äh, so als, als mein Thema habe, ist, wie verfolgt man die Träume, die man in der Kindheit mal hatte und die dann aber irgendwann im Laufe des Lebens so ein bisschen verschütt gegangen sind. Im Alltagshamsterrad und irgendwie denkst du nicht mehr dran und irgendwann denkst du, es läuft hier nicht alles so, wie ich mir das eigentlich mal gedacht hatte, als ich in dieses Leben gestartet bin. Weiß aber gar nicht, woran es genau liegt und was das war. Und im Zuge meines neuen Buches ist dann plötzlich ganz, ganz viel an die Oberfläche gekommen, dass ich aber einfach im Alltag verloren hatte. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der irgendwann mal mit großen Träumen nach der Schule ins Leben gestartet ist. Und so peu à peu haben sich dann so ein paar Dinge einfach in diesem... Was ist es? Ein Alltagstrott oder in, in dieser permanenten, ähm, bei, bei mir dann, weiß sich ja auch, in dieser permanenten Reflexion, die dann auch von anderen, was da zurückkommt, dann, dann wird man plötzlich immer kleiner und kleiner und irgendwann ist man mega unzufrieden und weiß erst gar nicht, woran es liegt. Oder?
1: Also welchen Traum hast du denn? Es ist jetzt relativ abstrakt. Ja, ja. Was hast also du denn ich, ich Beispiel, den Augen ich, 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 Ja, ich
0: wollte zum Beispiel immer auf die Bühne gehen. Das habe ich jetzt erst wieder vor zwei, äh, zwei Jahren so langsam, äh, aber sicher angefangen. Ich wollte immer ein Buch schreiben. Aber weil ich quasi jeden Tag äh, moderiert habe, hatte ich nie die Zeit dafür. Und irgendwann vor ähm, ja, mittlerweile vier Jahren habe ich es dann einfach mal gemacht und es hat dann auch funktioniert. Ähm, ich ich wollte immer ins Fernsehen. Das hat auch am Anfang sehr, sehr lang gedauert, aber da habe ich gemerkt, wenn du ein bisschen Ausdauer mitbringst und dieses Durchhaltevermögen, dann kann vieles im Leben eben auch klappen. Ja? Ich glaube, manche Menschen lassen sich einfach zu leicht von dem, was wir leben, denn ins Boxhorn jagen, oder? Siehst du das ähnlich? Ja, also
1: damit sprichst du ja schon wichtige Punkte an, nämlich zum Beispiel dieses Durchhaltevermögen. Und das hängt wieder sehr viel davon ab, auch wieder vom Selbstwertgefühl. Das Selbstwertgefühl ist letztlich das Epizentrum von unserer Psyche. Und wenn ich als Kind sehr oft die Erfahrung gemacht habe, mein Wille zählt sowieso nichts und ganz viel von dem, was ich will und was ich möchte, das erreiche ich sowieso nicht, dann entwickelt dieses Kind das, was wir in der Psychologie ein Vermeidungsmotiv nennen. Das heißt, es geht nicht mehr darum, sich Ziele zu setzen und die irgendwie positiv auf die hinzuarbeiten, sondern es geht eher darum, Enttäuschung zu vermeiden, ja. Versagenserlebnisse zu vermeiden, Misserfolg zu vermeiden. Das heißt, die trauen sich dann auch nicht so richtig, weil sie sich, weil sie zu wenig die Erfahrung gemacht haben, dass sie auch wirklich Erfolg haben können und dass sie was bewirken können. Ja und ähm, bleiben dann halt oft unter ihren Möglichkeiten. Also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, also dieses, dieses gewisse Selbstvertrauen auch an sich zu glauben. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, wenn es um die Frage geht, äh, traue ich mich auch, meine Ziele zu verwirklichen? Beziehungsweise hängt damit auch die Frage zusammen, und die ist ja oft äh, kriegsentscheidend, ähm, überlebe ich einen Misserfolg. Ja ja. Wenn ich persönlich das Gefühl habe, ich überlebe keinen Misserfolg oder ich überlebe es nicht, wenn ich eine fette Ablehnung bekomme, ja, dann trete ich gar nicht erst an.
0: Ja, das ist ja das, dass wir Erfolg oft einfach von der Reaktion anderer abhängig machen und am wenigsten von uns selber. Ja, ich hatte ja aber das ist es ist
1: ja auch zum Teil. Also wenn du ja, manchmal ins Fernsehen willst und die sagen, nö, tut mir leid, mein Freund, wir können dich nicht ja. brauchen, dann ist es in dem Moment auch äh, abhängig von der Reaktion anderer. Oder wenn Du ganz schrecklich verliebt bist und die Frau sagt dann, du Tut mir leid, bist du bist so gar nicht mein Typ. Ja, dann ist ja, ja nicht ne? wirklich alles in unserer Hand. Das muss man ja sagen, wie es ist.
0: Naja, aber ich habe das bei meinem ersten Buch erlebt, dass auch die, ähm, allein die Tatsache, dass ich einen Verlag gefunden habe, äh, dass ich es geschrieben habe, ein, ein für mich ein großer Erfolg war. Und dann war es gar nicht mehr so genau. entscheidend, ob das jetzt ein Bestseller wird, sondern das in der Hand zu halten, mal zu riechen und mal zu sehen, oh ja, ähm, das hast du dann doch noch auf die Kette gekriegt, das war das Erfolgserlebnis. Und genau. ich glaube auch manchmal. Und so
1: ist ja, Erfolgserlebnisse sind ja immer sehr individuell, also ja. was jeder für sich als Erfolg betrachtet.
0: Und die, viele haben zu mir gesagt, nachdem ich bei Volle Kanne gekündigt habe, oh, das ist ja ganz schön mutig. Und ich habe das am Anfang immer so ähm, so, so abgetan, so naja, mutig, eben, man hat ja noch andere Träume im Leben und man will ja noch ein paar andere Dinge vielleicht erreichen, für das man dann auch Zeit braucht und so. Und jetzt im Rückblick, jetzt ist es äh, letztes Jahr im, im Dezember, hatte ich meine letzte Volle Kanne-Sendung, ist es schon so, dass. Dass das natürlich ein schöner Sprung ins Ungewisse war und äh, ich wusste zwar, da kommt ein zweites Buch und, und es kommen Live-Auftritte, aber mit Corona konnte ich natürlich so auch nicht rechnen, dass das noch so lange dauern würde und noch immer andauert. Aber ein bisschen Mut, glaube ich, braucht es immer im Leben, oder? Und das ist ja gerade vielleicht auch so, also ich empfinde das irgendwie im Moment, aber vielleicht ist das auch eine privilegierte Situation, weil ich so viele Jahrzehnte äh, jetzt schon in dem Geschäft gearbeitet habe als sehr, sehr spannend, einfach mal zu gucken, was passiert. ja Und sich auch auf Dinge einzulassen, sie äh, einfach mal kommen zu lassen, was so links und rechts des Weges passiert. Und dann eben einfach mal zu sagen, ich mache ein bisschen Stand-up-Comedy und egal, ob jetzt die 20 Leute, die da sind, lachen oder nicht, äh, für mich ist es eine wichtige Erfahrung und ich nehme das mal mit. Ja,
1: ja aber dann sind wir wieder beim Selbstwertgefühl. Die, diesen Mut kannst du ja auch vor allen Dingen dann aufbringen, wenn du diese gewisse Gelassenheit hast, wenn du sehr... Äh, sehr viele Verletzungen als Kind erlebt hast, weil du immer wieder irgendwo auf Ablehnung gestoßen bist, dann lernst du sehr früh, einfach solche Situationen zu vermeiden, ja, um diesen Schmerz zu vermeiden. Ähm, dass dir das nochmal passieren könnte. Also du, du scheinst ja auch ähm, von deinem Selbstwertgefühl relativ stabil äh, aufgestellt zu sein, ja. dass du dir auch traust, so weit auch mal Kontrolle abzugeben und zu sagen, ich guck mal, was passiert.
0: Ja, aber das hat auch irgendwie äh, jahrelang gedauert. Ne? Also äh, obwohl ich schon erfolgreich im Fernsehen war, habe ich mich trotzdem nicht auf die Bühne gestellt und irgendwelche welche Jokes erzählt, weil ich auch dachte, was, was, werden, was werden die anderen bloß sagen? Ne? Und ich sagte: jetzt macht der Fernsehfutz sich hier plötzlich Comedy, komm. Tanzbär, Tanz. ja. Das hat schon auch eine Zeit lang gedauert. Aber ich glaube natürlich, dass dieses immer wieder Versuchen auch ein ganz entscheidender Faktor ist. Sich eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit Durchhaltevermögen immer wieder in die gleiche Situation zu begeben. Und irgendwann platzt dann dann der Knoten, ich denke, das kann man auch allen mitgeben, denn ich glaube, jeder, der in irgendwas irgendwie erfolgreich ist, hat auch ganz, ganz viele Niederlagen hinter sich. Also ich glaube, Churchill ja, ich hat es mal halt gesagt, gesagt, ich, ich bin, mhm. bin äh, viel öfter äh, hingefallen, als, als manche denken. ja. Oder Michael Jordan sagt, ich habe so oft daneben geworfen, aber halt eben auch ziemlich oft getroffen.
1: Also was ganz wichtig ist, ist halt, dass man sich ähm, Herausforderungen sucht, die man eben auch bewältigen kann. Ne? Also dass man und ähm, die sollten immer so oder dürfen oft mal wirklich ein Stück höher sein, wo man sagt, hier muss ich mich ein bisschen strecken. Ja. Aber die Möglichkeit, dass wenn ich mich strecke, irgendwie den Korb auch erreicht, der, äh, die sollte schon da sein. Also Herausforderungen, die uns einfach total überfordern, ist entweder das Versagenserlebnis programmiert oder ich trete in dem Fall auch richtigerweise nicht an. Aber diese Herausforderungen, ich habe die mein ganzes Berufsleben lang. Und die gehen mir eigentlich auch gehörig auf die Nerven, weil ich denke, kann das nicht irgendwann mal aufhören? Weil ähm, die sind ja auch immer mit Angst begleitet. Ja, ja? also ich kenne mein ganzes Leben bis heute, habe ich Situationen, wo ich Bammel habe und wo ich mich eigentlich latent überfordert fühle. Und dann aber sagt, komm, das ist jetzt wichtig, da muss jetzt halt durch, da ist dann auch wieder Fleiß zum Teil gefragt. Na? Denn manche, viele Sachen kann man ja auch äh, Kompetenzen erhöhen, indem man einfach etwas fleißiger ist. Ich mache mal ein konkretes Beispiel, ne? ist das mal ein bisschen klarer. Ich habe jetzt zum Beispiel die Situation, die mich wirklich unter Druck setzt. Meine Bücher sind jetzt auf Englisch erschienen und das bedeutet für mich, dass ich jetzt Podcasts und so ein hier auf Englisch machen muss. Ja, darfst, ist, darfst, oder? Ja. <lacht> Also, mein Englisch ist wirklich gar nicht so übel, es ist eigentlich sogar recht gut, ja. aber es macht einen himmelweiten Unterschied, ob ich in meiner Muttersprache oder auf Englisch unterwegs bin. Das heißt, Klar. ich fühle mich permanent überfordert mit Englisch und könnte ich das natürlich mit ein bisschen mehr Fleiß auch kompensieren. So, und jetzt komme ich ins Dilemma und das geht, glaube ich, vielen Leuten so. Jetzt müsste ich ja mehr, also fleißiger sein. Ich könnte ja äh, mein Englisch auch äh, mit ein paar Maßnahmen erheblich verbessern. Und da, da eier ich dann zum Beispiel so ein bisschen rum. Und ich glaube, das geht vielen Leuten so. Ja. Also,
0: ich meine, ähm, Arze Schröder sagte in meinem ersten Buch Erfolgsmenschen, naja, als es um Erfolg ging und man darf nicht unterschlagen, dass ich auch äh, sehr, sehr fleißig war. Und wenn, genau. ich, wenn ich mir überlege, manche Gäste, die ich in irgendwelchen Fernsehshows hatte, ob es jetzt ein Peter Maffay ist oder andere Künstler. Ich meine, wenn man mit Leuten spricht, die dann auch jeden Tag mit denen arbeiten, der Künstler selber ist der Erste, der morgens auf ist. Und der ist der Erste beim Meeting und der ist der Letzte und der hat am meisten erledigt, wenn es ins nächste Meeting geht. Also viele erfolgreiche Menschen sind Absolut. ausgesprochen fleißig und deshalb glaube ich, dass du auch sehr fleißig bist. Also. Es
1: geht. Also ich habe eine ganz gute Work-Life-Balance. Ja. Also Ich bin so medium fleißig. Ja. Ich arbeite auf keinen Fall mehr als acht Stunden am Tag, eher ein bisschen weniger. Aber ich bin gut eingeteilt. Also ich teile mir meine Zeit gut ein. Und wenn ich arbeite, dann arbeite ich eben. Und das schafft dann auch wieder den Raum für, für Freizeit. Und wie gesagt, mit meinem Englisch bin ich nicht so fleißig, wie ich eigentlich Sagen ja, so aber
0: Übung macht den Meister auch da, finde ich. Also so, so abgedroschen der Spruch ist, der, der stimmt ja auch. Ich arbeite zurzeit auch nicht so viel. Ich arbeite nur halbtags und halbtags kümmere ich mich um mein Kind. Deswegen finde ich das innere Kind auch so spannend, weil der hat die Schwelle noch nicht erreicht, wo er vernünftig quatschen kann, obwohl er im Moment ganz schön, ganz schön brabbelt. Und ich glaube, das geht vielen Eltern so. Ich denke mir jeden Tag, bist du ein gut genuger Vater? Bist du, mhm. äh, bist du so, dass der äh, kleine Mann dann irgendwann selbstbewusst durchs Leben geht und wirklich die Dinge macht? Auf, auf die er Bock hat und bis ich es rausfinde ob ich denn gut genug war wird es noch ein paar jahre dauern aber diese, diese angst im Leben die muss man einfach muss man einfach hinnehmen ne? weil ansonsten ja, die gehört irgendwie ja, dazu
1: die gehört irgendwie zum leben dazu
0: ja sonst, sonst passiert einfach auch nichts beim leben also ja
1: also wir haben ja immer die es gibt wir haben ja sowohl ein sicherheitsbedürfnis das ist ein psychologisches Grundbedürfnis wir haben aber auch ein bedürfnis nach ähm, nach Abenteuer und Aufregung und das, was passiert und nach Autonomie und die beiden in der Balance zu halten, das ist eben nicht immer so leicht. Weil wenn alles sicher ist, dann ist es auch langweilig. Ja. Und wenn alles nur Herausforderung ist, dann fühlen wir uns schnell gestresst und überfordert. Und, und da so eine gute Balance zu finden, das ist halt gar nicht so leicht. Und oft ist man ja auch Sachzwängen ausgeliefert. Nicht jeder Mensch kann sich ja beruflich so frei bewegen, wie ich es zum Teil kann, ja. Ähm, bei mir ist das ja auch alles freiwillig. Wenn ich sage, ich mache jetzt diesen Podcast, diesen Englischen oder so, ich könnte ja auch Nein sagen. Aber viele Menschen, die jetzt auch im Angestelltenverhältnis sind, sind natürlich auch oft erheblichen Druck dann ausgesetzt.
0: Allerdings glaube ich ja, und, und das habe ich am eigenen Leibe erfahren, dass der Mensch mehr zu leisten imstande ist, als er manchmal glaubt. Also ich habe ja auch lange volle Kanne vormittags moderiert und mich nachmittags ums Kind gekümmert, weil wir irgendwie so halbe-halbe machen. Und dann denke ich mir, ey, wie hast du das damals irgendwie überhaupt auf die Reihe gekriegt? Eine 90-Minuten-Sendung vorbereiten, einen Podcast machen, dann diese ganzen Social-Media-Späße. Wie hat das funktioniert? Ja, ich, Es ist ja jetzt immer noch ein Riesenaufriss, obwohl ich diese Fernsehsendung eben nicht mehr habe. Also ich glaube, wenn man dann mal in diesem Ding drin ist, dann äh, schafft man meistens mehr, als man sich vorher zugetraut hatte.
1: Das stimmt. Also man wächst tatsächlich ganz, ganz oft mit seinen Aufgaben. Und deswegen sage ich ja auch, äh, man muss es einfach versuchen. Ich weiß noch, wie ich die ersten Vorträge gehalten habe. Da war ich noch total unbekannt. Da sind vielleicht 20 Leute gekommen. Ich bin fast gestorben vor Angst, vor 20 Leuten zu reden, ja. Inzwischen kann ich vor ein paar tausend Leuten reden und Wenn es die großen Ordnung ist, habe ich immer noch reichlich weiche Knie. Aber auch diesen Herausforderungen weiche ich eben nicht aus, weil ich weiß, ich werde schon überleben und ich werde schon irgendwie hinkriegen. Aber man wächst da wirklich rein in ganz viele Sachen und deswegen ist es wirklich wichtig, ähm, Herausforderungen nicht auszuweichen, weil ich sage immer, man kann ja auch mit Angst.
0: Ja, genau. Fahren.
1: Oder mit Angst ins Flugzeug steigen oder, <lacht> Nett, oder mit oder vor Angst, die Angst ist ja auch, einen Konflikt riskieren.
0: Ja, mit, mit Angst ist ja auch ein bisschen die eigene Spannung, die innere, so ein bisschen da. Ne? Dann ist man auch ein bisschen mehr auf Hab 8. Also in Amerika, als ich so ein bisschen Comedy-Coaching äh, gemacht habe, haben die auch immer gesagt, es ist nicht schlimm, aufgeregt zu sein oder, oder so, so ein Respekt vor der Bühne zu haben. Weil wenn du hochgehst und weißt, jetzt, jetzt muss es passieren dann hast du eine ganz andere körperliche Grundspannung und dann ist da auch eine andere Energie im Raum, das als wenn stimmt, du hochgehst und sagst, ja, wird halt für, schon irgendwie. Ja, das
1: stimmt, aber das zählt für moderate Angst. Also wenn die Angst in Panik umschlägt, dann kann es wirklich passieren, dass man blockiert.
0: Ja, aber das hat, ehrlich gesagt, ich nenne jetzt keine Namen, aber ich hatte ja so ein paar Gäste in Shows, die dann auch vor der Sendung irgendwie Schweißperlen auf der Oberlippe hatten und, und erst mal irgendwie einen kurzen brauchten ähm, und da habe ich mich immer gefragt, wie, wie schaffen die das, irgendwie Jahrzehnte in einem Showgeschäft erfolgreich zu sein und jedes Mal so eine Panik, also wirklich wie du sagst, Panik vor der Bühne zu haben. Das kann doch eigentlich auch nicht gesund sein, wenn man sich die ganze Zeit so äh, verstellen muss. Ja? Wir waren vorhin bei den Träumen und äh, wir haben ja schon über das Kinder innere Kind gesprochen und über die Prägungen, die uns äh, die Familie in jungen Jahren mitgibt. Was ich ein, ein ganz blödes Gefühl finde, Gerade wenn man äh, Ziele erreichen will und wenn man erfolgreich sein will in seinem Beruf, ist dieser Vergleich mit anderen, ja? dass wir uns immer wieder, ähm, auch, auch wenn wir es nicht wollen, ist, dass so diese Tendenz da ist, immer zu gucken, was machen die anderen, wie gut sind die, warum ist der oder die jetzt da und warum bin ich nicht da, also diese Neidgefühle, äh, das ist... Ich, ich habe immer mal gesagt, die hatte ich früher und das habe ich jetzt abgestellt. Aber ich merke doch, wenn man nicht selber <lacht> sich dann immer wieder darauf fokussiert und sagt, hey, das ist nicht gut für dich, das, das bringt dich nicht weiter, das kommt immer wieder, immer wieder hoch. Ne? Wie so ein kleiner Wadelbeißer, ich, ich habe ihm jetzt einen Namen gegeben, dem, dem Leid, damit ich irgendwie besser damit klarkomme, äh, der kommt immer wieder hoch. Und da bin ich, glaube ich, das auch ich nicht auch nett, der Einzige. Ich dass du das
1: offen sagst, weil ähm, Neid gehört ja so zu diesen Emotionen, die keinen besonders guten Ruf haben. Aber ähm, tatsächlich erkennen die aller, allermeisten Menschen, kennen einfach mal Neidgefühle. Mir ist das auch nicht fremd. ja. Und Neid verspürt man ja immer da, wo man sich eigentlich so ein bisschen minderwertig fühlt. Ja. Ist Neid ist immer so ein komischer Vergleich. Und du vergleichst dich auch nur in den Bereichen, die für dich ja irgendwie zählen. Ja, Also was weiß ich, wenn jetzt jemand 100 Mal... Auto fahren kann als ich, dann ist mir das jetzt nicht so wichtig, aber ähm, wenn jemand äh, äh, am besten noch 20 Jahre jünger als ich zehnmal erfolgreicher ist, genau in meinem Segment, nämlich psychologische Ratgeber zu schreiben, ja, äh, dann liegen ja Neidgefühle ein bisschen näher. Ja,
0: genau. <lacht> aber du hast auch deinen Weg gefunden, da entspannt mit umzugehen, oder?
1: Ähm, ja, 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 also ich verspüre das schon mal ab und zu. Äh, äh, was weiß ich, wenn jemand zum Beispiel in Amerika super erfolgreich ist, wovon ich immer noch träume, aber auch so in diesem Buchbereich ja. und am, am besten eben auch in meinem, in meinem Bereich oder so, ähm, dann denke ich, oh, das hätte ich jetzt aber auch gern, aber ähm, das geht dann ja. schon, also ich bin jetzt nicht zerfressen von meiner Meinung. das ist so eine ja. Emotion, die ich da mal kurz habe, das macht mal so kurz Peaks. Ja. Und genau. dann ähm, geht das aber auch wieder vorbei. Ich ja. versuche es immer als Ansp das einen ja auch sehr Ansporn. Ja, ich wollte gerade sagen, ich versuche es immer ja,
0: als Ansporn zu nehmen. Zeit ne? hat ja
1: die positive, den positiven Zweck, einen irgendwo auch anzuspornen.
0: Ja. Also ich hatte im Zuge meines, meines zweiten Buchs, das heißt Hilfe, ich bin zu nett. Kommt im September, dauert noch ein bisschen. Aber äh, da habe ich mich auch mit meinen eigenen äh, ja, mit meinen eigenen Hürden beschäftigt, die ich so zu meistern hatte in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und ich war total konfliktscheu, immer so harmoniesüchtig. Ne? Weil bei uns zu mhm. Hause gab es irgendwie nie Streit. Und dann hat ein, ein lieber Freund äh, und, und Coach auch zu mir gesagt, ja, wenn man so harmoniesüchtig ist, das, das hat seine Berechtigung gehabt. Ja? Bei mir lag es wahrscheinlich daran, weil wir dauernd umgezogen sind und natürlich immer irgendwie... Mhm. Ähm, in Harmonie am neuen Ort erstmal ankommen wolltest, um überhaupt jemanden kennenzulernen und da irgendwie deinen mhm. Platz zu finden. Da sagt er, Du musst dann auch sagen, okay, dieses Gefühl war mal, war mal gut, aber jetzt ist es auch okay, wenn man mal einen Konflikt austrägt. Ja? Und das hat mir als Erwachsener total gut getan, einfach mal diesen Hang zur Harmonie auch mal kurz beiseite zu schieben und zu sagen, okay, den Konflikt trage ich jetzt mal aus. Und das ist genauso wie mit den Ängsten in anderen Bereichen des Lebens, wenn du zwei-, dreimal so einen Konflikt ausgetragen hast ohne äh, diese Batch-Schwere, die sonst immer mitschwang. Ne? Sondern einfach gesagt, du, ähm, bis hierhin und nicht weiter und lass uns doch einfach mal ganz entspannt äh, das Ding lösen. Das ist super. Ich bin äh, da ein, ein ganz neuer Mensch geworden. Ne? Das, äh also
1: mit den für die Konfliktscheuen habe ich sowieso noch mal ganz äh, gute Tipps. Weil mit der Konfliktscheu möchte man ja vermeiden, dass man eigentlich auf Ablehnung stoßt. Genau. Also die Konfliktscheuen denken oft, sie wären zu gutmütig und sie wollten keinen verletzen. Das stimmt aber meistens gar nicht. Sondern eigentlich, wenn man es bis zu Ende denkt, haben sie Angst davor, auf Ablehnung äh, zu stoßen. Und das kann ja dazu führen, gerade bei, bei Konfliktscheuen, dass sie sich aus Beziehungen innerlich zurückziehen und dann auch äußerlich zurückziehen, weil sie nie irgendwas angesprochen haben. Ja
0: klar, mit denen wird dann Schluss gemacht. Die, die verabschieden sich so äh, ghosting-mäßig in der Beziehung, bis dann die Frau sagt, so, äh, das war's jetzt. Und dann denken genau. sie, ja, gut, dann, dann war es das Und das,
1: äh, das ist ja auch nicht besonders fair. Ne? Also, nee, total. Also, dass man wirklich sagt, ist das so fair, was ich mache? Also im Grunde möchte ich mich selber beschützen. Ich möchte mein Ich beschützen vor Ablehnung. Aber keiner weiß so richtig, woran er mit mir ist. Und ich sage öfter ja, obwohl ich nein meine. Und Menschen, die das tun, die denken zwar mit, okay, ich hätte vielleicht nein sagen müssen. Aber viel, viel mehr regen sie sich eigentlich auf über denjenigen, der sie gefragt hat. Na, der ist dann plötzlich in ihren Augen, ich sag mal, das dominante Schwein, der sie überhaupt in die Situation gebracht hat. Ja, Das heißt, sie ärgern sich dann über ihr Gegenüber und das tut der Beziehung natürlich nicht gut. Und würden sie einfach mal ein offenes Nein formulieren, würde das die Beziehung viel, viel besser verschonen. Ja? ja, Also es wäre einfach viel fairer dem anderen gegenüber. Und deswegen rate ich immer konfliktscheuen Menschen, ähm, überlegt euch mal, bevor ihr wieder euch reflexhaft zurückziehen wollt, ob das eigentlich so fair ist oder ob der andere nicht eine viel bessere Chance hat, sich richtig zu verhalten euch gegenüber, wenn er überhaupt weiß, woran er mit, mit euch ist. Ich habe übrigens das von Atze Schröder erwähnt. Ähm, der war jetzt bei meinem Podcast, Stahl aber herzlich. Und der hat genau das thematisiert, seine Harmoniesucht. Und das war ein ganz spannendes Gespräch, weil er, ich glaube, er fand es so. So oberflächlich betrachtet erstmal gar nicht so schlimm. Und als wir dann so tiefer eingestiegen sind, sagt er, oh Mann, Steffi, das war mir noch nie so klar. Ich muss das jetzt echt mal ändern. Das ist ja nicht so richtig nett, was ich da mache.
0: Ja, vor allen Dingen ist es ja auch so, dass, also zumindest, ich kann nur für mich sprechen, wenn man immer nett zu allen sein will, weil man denkt, ansonsten gerät die Welt völlig aus den Fugen dann macht man im Kopf kleine Probleme plötzlich zu ganz Großen. Und äh, die Probleme, die lösen sich ja nicht, weil man nicht drüber redet, sondern im Gegenteil, äh, die werden ja auch in, im Miteinander einfach irgendwie viel, viel größer. Und am Ende läuft ein Fass über, das am Anfang irgendwie, ehrlich gesagt, in, in einem kurzen Gespräch einfach geklärt gewesen wäre. Ne? Also man macht Absolut. sich und anderen genau das, das Leben das einfach schwer. Nämlich.
1: Ja, also man sagt ganz oft ja, wo man nein meint und staut dann ganz viel kalte Wut in sich. Und wie gesagt, man verübelt es vor allem den anderen und irgendwann zieht man sich aus der Beziehung zurück und bis dahin fiel kein böses Wort. Früher gab es ja, genau. immer so einen Spruch, der hieß, er ging Zigaretten holen und kam nie wieder und bis dahin fiel kein böses Wort. Das ist das Wesen der Konflikt schon
0: ja genau, ich meine es gehören ja immer zwei dazu. Ne? Ich habe jetzt glücklicherweise auch eine Frau, die ähm, dieses Problem relativ früh erkannt hat und vor allen Dingen war es ja bei mir auch so, dass ich in Kleinigkeiten immer, also wenn irgendjemand was sagt, kannst du ja im Kopf eine ganze Geschichte da hinein interpretieren, mhm. die natürlich nur dem ja. entspricht, wie du es in, in, in deiner ja. Wahrnehmung äh, siehst. Und äh, wenn da Gefühle hineininterpretiert werden, die da einfach eigentlich gar nichts zu suchen haben, dann bist genau. du ja immer auf dem falschen Dampfer. Und dann brauchst du einfach mal einen Partner oder eine Partnerin, die dich wachrüttelt und sagt, hey, Moment mal, da ging es wirklich nur äh, ganz, ganz platt darum. Das hat mit dem und dem überhaupt nichts ja, zu tun. Ja, aber
1: das ist ja ein super Beispiel dafür, wenn du es aber nicht sagst. Ja, dann, dann, dann geht es nicht. auf ja? verlorenem Posten. Ja. Der kriegt dann irgendwelche Sachen unterstellt, ja nie behauptet hat und der steht auf verlorenem
0: Posten ja, ja vor allen Dingen bei, bei mir ist es dann am Anfang so dann war irgendwas und nichts Schlimmes ne? und äh, in, in meinem Kopf äh, war die Beziehung äh, schon fast vorbei und dann habe ich irgendwie gekocht und hatte aber so eine miese Laune und, ich dachte, und was was ist denn los mit dir was ist denn los nichts 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 ja, genau. dann, bis man dann irgendwann äh, den den gordischen Knoten dann gelöst hatte ja und das macht das Leben wirklich äh, viel viel leichter ja du beschäftigst dich im Moment und das hat mich auch so erinnert an eine Diskussion, die ich mit meiner Frau geführt habe. ist jetzt auch schon äh, länger her. Da saßen wir auf dem äh, Balkon und haben äh, auf den Rasen geguckt. Und da äh, sage ich, ach, das ist so ein schönes, sattes Grün. Und dann sagt meine Frau, ja, aber was ist denn dieses Grün eigentlich? Sag ich sage, ja, Grün. sagt sie, ja, es kann ja sein, dass das Grün, das du siehst, nicht das gleiche Grün ist, das ich sehe. Und dann sagt sie, wie? naja, jeder sieht die Welt anders und wer weiß, ob dein Grün genau mein Grün ist und dein Schwarz genau mein Schwarz. Und da dachte ich, ja, Und wahrscheinlich gilt das nicht nur für Farben. Ne? Jeder hat so seine, seine, eigene, seine eigene Wahrheit und vielleicht, was für beide wahr ist, äh, kann doch ganz anders sein. Also ne?
1: es gibt tatsächlich ja so eine philosophische Diskussion darüber, ob wir da dieselbe Wahrnehmung haben. Auf diese Fläche würde ich mich jetzt wirklich nicht begeben wollen. Ich gehe mal davon aus, dass die Wahrnehmung, was Farben betrifft, wahrscheinlich relativ ähnlich ist. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass unsere Wahrnehmung immer abgeglichen wird mit unserer Erinnerung. Also ich kann das ganz konkret äh, formulieren. Wenn wir irgendwas sehen da draußen in der Welt, dann geht dieses Bild in unsere primäre Seerinde und wird abgeglichen mit der sekundären Seerinde. Und die sekundäre sind unsere Erinnerungen. Und deswegen können wir auch nichts richtig einordnen oder erkennen, was wir noch nie gesehen haben. Dann findet keine Einordnung statt. Ja. Und dieser permanente Abgleich mit der Erinnerung, das gilt ja nicht nur fürs Sehen, Visuelle, sondern auch für andere Wahrnehmungsorgane, wie Hören, Fühlen und so weiter, also Tastatur und, und so weiter. Das verzerrt unsere Wahrnehmung natürlich extrem subjektiv, weil ich es immer mit meiner Erinnerung abgleiche. Ich mache noch mal so ein Beispiel. Wenn ich selbst viel Ablehnung, Ablehnung erfahren habe als Mensch, als Kind und so weiter und dann lächelt mich jemand freundlich an, dann kann es mir natürlich passieren, dass ich aufgrund meiner Erinnerung, mit dem das immer abgeglichen wird, denke, was grinst der denn so blöd? Will er sich jetzt <lacht> über mich lustig machen? ja? ja. Und, ähm, und das geht ja in, in unheimlich schnell und diese, diese ganzen permanenten Interpretationen, die wir eigentlich machen, die sind uns ja häufig gar nicht bewusst. Ja. Und deswegen ist es eben so, so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, was hat denn meine, mein Weltbild geprägt? Und das hängt ganz viel eben von meinem Selbstbild ab. Also wie sehe ich mich selbst? Denn wenn ich weiß, wie ich mich selbst sehe, dann habe ich auch eine Ahnung davon, wie ich die Welt sehe. Also wenn ich mich selbst so sehe, dass ich eigentlich nicht okay bin, dass ich nicht so wichtig bin wie andere, dann liegt das wahnsinnig nahe, dass ich andere Menschen ganz schnell als Überlegen wahrnehme. Ne? Ja. Weil ich mich ja immer selbst als Unterlegen wahrnehme, weil ich das oft so erlebt habe, dass ich irgendwie unterlegen bin, den Eltern unterlegen, wem auch immer. Ja. Und dann, wenn ich andere Menschen schnell als Überlegen wahrnehme, dann ähm, bekommen sie natürlich schnell auch eine bedrohliche Qualität. Ne? Denn was Überlegen ist, ähm, ist natürlich auch potenziell bedrohlich. Und wenn der andere potenziell bedrohlich ist, dann muss ich mich vielleicht gegen ihn beschützen. Ja, und das, das sind aber alles Wahrnehmungs- und innere Vorgänge. Bis dahin muss der andere noch gar nichts gemacht haben. Genau. Der kann einfach nur komisch geguckt
0: haben. haben. Ja, genau. <lacht> genau. Die Frage ist dann, also ich finde die Frage ganz hilfreich, wenn man sagt: Ist das wirklich jetzt, ist das die Wahrheit, ne? wenn du sagst, der, ach, der findet mich jetzt blöd. Weil der eben blöd ja. geguckt hat oder so. Das heißt, wenn er überhaupt blöd geguckt hat. Ja, genau. Wie gesagt, also, er war ja auch nur
1: nett gelächelt. Ja. Und ich selber denke, oh, das kriegt er es
0: blöd. Hat er blöd geguckt? Äh, findet er mich wirklich doof? Äh, will er mich wirklich über den Tisch ziehen? Und, und genau. lauter, äh, lauter diese Fragen. Und, und will er mir wirklich irgendwie Knüppel zwischen die Beine werfen? Ähm, wenn wir nochmal bei den, bei den Träumen sind, das ist ja genauso. Dass ich mich dann eben ins Boxhorn jagen lasse, weil ich eben vielleicht wieder was völlig falsch interpretiere. Was würdest denn du sagen, sind die wichtigsten Tools, um seine Träume dann irgendwann auch in die Tat umzusetzen und vielleicht auch das innere Kind da an die Hand zu nehmen und dem ein bisschen Selbstbewusstsein mit auf diesen Weg zu geben?
1: Oh, das ist ja nun wirklich eine sehr umfangreiche
0: Frage. Ein neues Buch. Frage. Es
1: ist ja so die Frage, Steffi, wie gestalte ich jetzt mein Leben Nein. am besten? Ähm.
0: Ja, aber ich meine... Ich denke, dass
1: ein wichtiges, eine wichtige Voraussetzung ist, dass man überhaupt Träume hat. Und ich übersetze jetzt mal das Wort Traum durch Ziel. Ja. Und viele Menschen lassen sich das Leben eher widerfahren, als dass sie es wirklich so aktiv gestalten. Das heißt, sie, sie, sie gestalten ihr Leben nach Widerfahrnissen und Begeben, Begebenheiten. Und wie ich am Anfang des Gesprächs sagte, das sind meistens die Menschen, die in ihrer Kindheit nicht erlebt haben, dass sie besonders viel Wirkung haben. Also, dass ihr Wille irgendwie Zählt. zählt. Ähm, und dann gibt es Menschen, die eher so dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit haben, dass sie was bewirken können in diesem Leben. Das heißt, die rechnen sich natürlich auch viel höhere Chancen aus, dass sie es schaffen, ihre Ziele zu erreichen. Ja, also erstmal muss man da gucken, ähm, habe ich überhaupt den Mut, Ziele zu setzen oder gehöre ich zu den eher verzagten Naturen, die immer denken, ich packe es sowieso nicht. Und dieses Gefühl, ich packe es sowieso nicht, ist meistens Meistens eine Fantasie, die nichts mit der heutigen Realität ja. zu tun hat, sondern eher damit etwas zu tun hat, wie ich aufgewachsen bin. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass die Ziele realistisch sind und nicht zu groß.
0: Also kleine Ziele, die man erreicht, helfen einem, diese negativen Erinnerungen der Vergangenheit zu überschreiben, peu à peu. Ne?
1: Genau. Also das kann sehr, sehr helfen, indem man mal sich bewusst rausgibt aus diesem Vermeidungsverhalten, dass ich immer nur versuche, mein Leben so zu organisieren, dass ich es vermeide, dass ich enttäuscht werde, dass ich vermeide, dass ich zurückgewiesen werde, dass ich vermeide, dass ich Misserfolg habe. Sondern ich sage, nee, ich versuche jetzt mal, mich ein bisschen mehr anzunähern. Ich mache mir jetzt mal kleinere Ziele und versuche, die mal bewusst anzugehen und mit jedem kleinen Erfolg stärkt sich wieder mein Selbstwertgefühl und mein Selbstbewusstsein und dann traue ich mich ans nächste Ziel heran.
0: Ich finde es wichtig, dass man sich mit dem inneren Kind, wie du es nennst, beschäftigt. Und ich finde es auf der anderen Seite aber auch wichtig, dass diese Verantwortung, die man selber für sein Leben hat, nicht mit dem Satz, ja, ich hatte eine schreckliche Kindheit und deshalb klappt es jetzt im hier und jetzt nicht, so abgetan wird, sondern die Verantwortung muss schon jeder für sich selber übernehmen.
1: Ja, natürlich. Also heute bin ich ja erwachsen und heute habe ich ja die Möglichkeit, mein Leben zu gestalten. Als Kind war ich ja wirklich ein Opfer. Aber heute bin ich ja groß und habe wirklich die Möglichkeit, mein Leben zu gestalten. Und, und, aber der, der wichtigste Schritt ist, denke ich, zu erkennen, welcher Anteil gehört zu mir und welcher Anteil gehört wirklich zu, zu meinen Eltern. Wenn meine Eltern mir unbewusst und weil sie es nicht besser konnten und weil sie selbst vielleicht aus sehr schwierigen Verhältnissen kommen, ein sehr schlechtes Selbstwertgefühl vermittelt haben und ich so ein Gefühl habe, wie ich bin nichts wert, dann gehört dieses Gefühl und dieser Satz streng genommen nicht zu mir. Der gehört zu meinen Eltern. Der sagt etwas darüber aus, wie meine Eltern sich verhalten haben und nichts darüber aus über meinen, willkürlich, äh, über meinen tatsächlichen Wert. Man kann sich ja ganz einfach vorstellen, wären meine Eltern anders drauf gewesen oder hätte ich andere Eltern gehabt, dann hätte ich heute vielleicht ein sehr gutes Selbstwertgefühl und wäre immer noch derselbe Mensch. Das heißt, diese ganzen Prägungen sind eben sehr, sehr willkürlich und hochgradig subjektiv. Und das zu erkennen, das ist der wichtigste Schritt, zu sagen, was gehört wirklich zu mir und was gehört nicht zu mir, was gehört Einfach auch zu meinen Eltern oder was ist eben schwierig gelaufen.
0: Gibt es einen schönen Satz, den Lars Amend, äh, ein lieber Freund und Kollege, auch immer wieder verleitet. Du bist gut genug. Ja, Das sollte sich vielleicht äh, jeder sagen. Und vielleicht ganz am äh, Schluss, was ich irgendwie sehr, sehr hilfreich finde in den letzten äh, Wochen und Monaten, ähm, schreiben, und zwar nicht an einem Buch, sondern einfach was den Tag über so passiert ist. So, so ein kleines Dankbarkeitstagebuch versuche ich jetzt immer abends zu führen und äh, einfach mal zu gucken, was den Tag schön gemacht hat. Und ich merke, dass durch diese Selbstreflexion mein mein Leben irgendwie für mich spannender geworden ist oder, oder schöner oder ich, ich fühle mich noch mehr in dem äh, zu Hause, was ist. Würdest du auch sagen, dass das ein probates Mittel ist, um sich ein bisschen also weiß, kuscheliger zu da,
1: machen? Ich bin ja natürlich wieder zu faul zu. Weil <lacht> ja, ich ja, ja, es ich ist schon Bock. ein bisschen Disziplin. Ich habe da keinen Bock drauf, aber... Ähm, ich weiß halt von ganz vielen Leuten, die das machen. Es ist ja ganz logisch fürs Gehirn, weil äh, wenn du weißt, du musst abends wieder was eintragen, dann ist doch klar, dass sich dein Blick tagsüber schon schärft, was du abends eintragen kannst. Das heißt, automatisch achtest du mehr darauf, was läuft gut, was ist schön, worüber darf ich mich freuen, auch schon tagsüber. Das heißt, das verändert wirklich deinen Blick auf die Welt, weil unser Gehirn hat ja immer die Angewohnheit, eigentlich negativ zu denken. Ich sage ja immer, man darf das Gehirn sich nicht selbst beim Denken überlassen, weil das Gehirn interessiert sich nur für seine Baustellen. Das Gehirn interessiert sich nicht, was gut läuft. Was gut läuft, ist abgehakt, das ist keine Bedrohung, da muss man sich nicht drum kümmern, sondern das Gehirn interessiert sich nur dafür, was nicht gut läuft. Das hat mit unserer Evolution zu tun. Und wenn man halt so ein Dankbarkeitstagebuch schreibt, dann schlägt man dem Gehirn da halt ein Schnippchen, weil man jetzt eben mal guckt, ja, was läuft denn gut, was kann ich heute Abend wieder anbieten? Äh, eintragen, darüber äh, darf ich mich freuen und so weiter und so
0: fort. Heute Abend trage ich auf jeden Fall dieses Gespräch ein. Steffi, ja, das ist ja süß. Steffi ich, würde ich danke es dir auch ganz herzlich. Eintragen. Ja, wenn, wenn du etwas hättest ich zum ja Eintragen. Na, <lacht> du hast ja heute Abend keine Zeit, du musst ja am neuen Buch arbeiten, ja. Ganz fleißig. Ich arbeite
1: nie abends, ich genau. bin gar nicht am Buch.
0: Steffi, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ja? Auf ein andermal und äh, ich glaube, wir haben jede Menge positive und, und fröhliche Gedanken hinausgetragen. Einen schönen ja, Tag dir danke noch. Danke
1: dir auch. Danke, Ingo. Ja. Tschüss.
0: Ja, das Gespräch ist so gut gelaufen mit Steffi, dass ich ganz vergessen habe, nach dem Song für die Playlist zum Podcast zu fragen. Der beste Song der Welt. Zum Glück hat sie mir ihren dann noch nachgereicht und sie hat sich für eine klasse Nummer entschieden.
1: Einer meiner absoluten Lieblingssongs ist Your Song von Al Jarreau. Im Original ist er von Elton John, aber ich finde den von Al Jarreau viel jazziger. Und dieses Angegeste, das gefällt mir super gut. Ich finde sowieso Eldrose ein ganz großer Künstler. Und ich hatte das ganz große Vergnügen, ihn vor einer Ewigkeit, also vor über 30 Jahren, auch in Hamburg zu sehen, im Live-Konzert. Einfach weltklasse, würde
0: ich sagen. Ein super Song, wie ich finde, fantastisch interpretiert von Al Ein Mann, der viel zu früh verstarb, am 12. Februar 2017, einen Monat vor seinem 77. Geburtstag. Als alter Radiomann ist mir natürlich seine Nummer Morning besonders nah. Kennt ihr vielleicht auch, ja. Morning Mr. Radio, Morning Mr. Cheerio. Ein verschnupftes, verschnupftes Singen, ähm, ich weiß gar nicht, wie oft ich diese Nummer in Morning-Shows gespielt habe und dazu mitgegroovt habe. Sieben Grammys hat Al im Laufe seiner Musikkarriere bekommen, die er, was mir auch sehr sympathisch ist, relativ spät gestartet hat. Mit 35 gab es erst den ersten Plattenvertrag. Er wundert viele, die diese außergewöhnliche Stimme hören. Er war Sohn einer Kirchenorganistin und eines Pfarrers. Musik war in der Familie, das fünfte von sechs Kindern, ärmliche Verhältnisse, hat dann Psychologie studiert, als Sozialarbeiter gearbeitet in San Francisco und nebenbei immer gesungen. Und dann erst ganz auf die Musik konzentriert, so Ende der 60er, Anfang der 70er. Plattenvertrag dann 75 und der Rest ist Geschichte. Ich habe ihn zum ersten Mal bei Auf los geht's los gesehen, als Kind im Schlafanzug. Klassisch Samstagabend vor dem Fernseher, wenn wir mal Fernsehen schauen dürften. Fasziniert war ich von diesem Stimmwerkzeug. Und ich habe auch nochmal ein YouTube-Video verlinkt in den Shownotes von seinem ersten Auftritt in Deutschland. Im legendären Hamburger Onkel Pö. Und da hat er auch Elton John's Your Song gesungen. Wenn du Lust hast, folg mir gerne auf Instagram oder Facebook. Und falls du Zeit hast, hinterlass mir gerne einen Kommentar zur Folge. Und was natürlich besonders schön ist, wenn du den Podcast auch auf deinem Portal ehrlich bewertest. Jede Bewertung verschafft dieser Show noch mehr Sichtbarkeit. Mehr über die Erfolgswege der Stars gibt es in meinem Buch Erfolgsmenschen. Vielleicht hast du davon schon gehört. Lies da gerne mal rein oder hör mal in die anderen Folgen dieses Podcasts rein. Da gibt es eine Menge inspirierendes Material. Danke dir erstmal fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal. Dein Ingo.